0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 40 von dvd-nah.com, dem 40. Narrentalk von uns. Wolfgang ist heute leider nicht mit von der Partie, da er beim Zahnarzt war und ja, ein paar Folgeschäden davongetragen hat. Ich bin aber wieder mit dabei, Stefan, SDS aus dem Forum und neben mir sind auch dabei.
1: Ja, hallo, Grüße aus Berlin,
0: Andreas ist mit dabei. Ja, und der René aus Schwerte sitzt auch wieder am PC.
2: Ja, heute gehen wir ganz klassisch vor mit unserem gewohnten Schema, sprich, wir fangen mit Trailer an, danach Last Scene, Hauptreview und heute haben wir auch wieder eine Top 3 mit dabei. Ähm, Trailer, vier Stück oder fünf, mal gucken, wie wir durchkommen. Und wir fangen mit einem etwas besonderen Titel an, ähm, wir hier beim Podcast von dvdna.com haben ja immer, ich sag mal, den Finger am Puls der Zeit und dementsprechend haben wir uns ein neues Talent vorgenommen. Ähm, manche von uns kannten ihn vorher nicht, genau genommen René, aber wir anderen schon, nämlich Justin Bieber. Justin Bieber schafft jetzt den Sprung auf die ja. Leidkraft. Ja, 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 wir versuchen natürlich auch mit so einem Trailer neue Zielgruppen zu erreichen hier über unseren Podcast und ja, Teenies, herzlich willkommen. Justin Bieber hat den Sprung auf die Leinwand geschafft in 3D in seinem neuesten Abenteuer. Ähm, ist eine Dokumentation und da wir alle wissen, wie sehr der Andreas Dokus liebt, ähm, lasse ich Ihnen hier einfach den Vortritt.
1: Oh, du bist so gut zu mir, Stefan. Ja, ich weiß gar Zeit. nicht, wie ich dir danken soll. Ähm, ich mag Dokus, aber ich mag keine pickeligen Teeniestars Von daher schließt sich das für mich ein bisschen aus. Ähm, ja. Weil abgesehen davon, ernsthafter da an die Sache herangegangen ist, ist es halt ein sehr typisches Produkt seiner Zeit, würde ich mal behaupten, zumindest was der Trailer verspricht. Ähm, alles ganz bunt, alles toll und ähm, es ist immer wieder schön, dass genau Amerika kleinen Jungs die Möglichkeit gibt, Weltstars zu werden. Und das zeigt uns diese Dokumentation und da freue ich mich auch ganz doll drauf.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ja äh, Stefan hat ja gerade schon gespoilert. Ich kannte den Knilch vorher nicht. Ähm, Behauptest du zumindest. Ja, <lacht> wie auch immer. Ähm, guten Namen habe ich schon mal gehört, aber jetzt irgendwie nicht in Verbindung gebracht und war auch nichts, weil ich den googeln musste. Ähm, muss ich immer noch nicht. Ähm, ja, ich fand es schöner, als ich es noch nicht wusste. Äh, naja, gut. Also ist jetzt so, so ein ja, typisches... Biopic irgendwie und natürlich die Kommentare, die man in einem Trailer sieht. Ich habe es ja von dem Vorwort auch schon mal gesagt. So Geschichten wie, oh ja, der kommt ja aus so einer kleinen Stadt und das gibt uns allen Hoffnung und äh, bitte was? Also, äh, nee, nee, also sowas brauche ich nicht.
2: Ja. Nicht mal in 3D? Ah, nee. Hm. Ja.
1: ja. Und du als A großer Amerika-Freund Stefan, komm. Selbstverständlich. Für dich ist es doch Pflicht, oder?
2: Ja, also ähm, das bestätigt einfach meine Meinung über dieses Land, dass äh, solche Talente hervorgebracht werden, vor dem selbst Ascher ehrfürchtig im Trailer spricht. Von dem habe ich schon äh, mal gehört, ja. <lacht> okay, <gut. lacht> ja, ähm, dementsprechend, ja. Mal gucken, ob er die Pubertät durchsteht und danach noch eine Karriere hat. Ähm, Hansen haben es nicht geschafft damals. Manche werden den Namen Hansen nicht mal mehr kennen. Doch, ich... Ja. <lacht> okay. Ja, mal gucken, was aus Justin in fünf bis zehn Jahren so wird, wenn er tatsächlich die Pubertät durchstanden hat. Ob dieser Film dann sein von, von vielleicht ist der Film dann sein Vermächtnis, man weiß es nicht. Um, never say never heißt es. Um, ich werde mal einfach never sagen mit diesem <lacht> Film. Ähm, definitiv nicht ansehen. Also, äh, reizt mich gar nicht. Dokus mag ich auch nicht so sehr. Also, bleibe ich meiner Linie doch irgendwo sogar treu. Und, ähm, ja. Andreas ist ja jetzt auf der sicheren
0: Seite, wo er nicht mehr nichts nie geht. Genau. Stimmt auch wieder. Richtig. Ja,
2: wobei da eigentlich nie
1: Dokus kam Von daher, ja, ja. ich glaube, ich auch. Never so... Say never. Äh, <lacht> <lacht> außer, ja. Und 3D, ne? Das schließt, also so, okay. hatten wir ja auch, also von daher und ja, wie ich auch im Vorfeld schon meinte, kurz als wir drüber gesprochen haben, Pickel in 3D will ich nicht sehen, deswegen lasse ich den auch aus.
2: Ja, ja. Genau. Also ähm, sind wir uns relativ einer Meinung. Wir haben zwar nicht gesprochen, ob wir uns den Soundtrack irgendwann ähm, kaufen werden, aber ich denke, das schließt das einfach mit ein, dass wir diesen Film einfach boykottieren bzw. ignorieren. Ähm, wir bleiben aber bei 3D und machen einen geschmeidigen Übergang zu etwas, ja, für uns, sage ich mal, ansprechendere Ware, nämlich Drive Angry. Und wie der Trailer auch schon sagt, er ist shot in 3D. Also nicht nachträglich converted in shitty 3D, sondern echtes <lacht> Ding. Ähm, Drive Angry, Nicolas Cage, äh, seine Tochter wird umgebracht von einem Kult. Baby, der Tochter wird entführt. Er bricht aus der Hölle raus, um die zurückzuholen, die Kleine, das kleine Kind. Ich weiß gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist auch egal. Und ähm, ja, Der beste Mann des Satans wird auch hinterhergeschickt, spielt von William Fichtner. Ähm, für mich, sage ich auch ganz im Vorfeld, er trifft auf dem Weg auch Amber Heard und somit werde ich mir diesen Film definitiv ansehen. Ähm, Nehme ich einfach vorweg, Trailer fand ich nett, er hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, er hat so ein lustiges Pulpy-Feeling, sage ich ja. mal. Also ähm, ja, er wirkt irgendwie sehr... <lacht> ungehobelt, irgendwie auf eine gewisse Weise. Ob ich den jetzt in 3D sehen will und muss, ist eine andere Frage. Ähm, Action scheint drin zu sein. Ähm, der Regisseur Patrick Lussier, der jetzt auch demnächst das äh, Hellraiser-Remake angeht und zuvor My Bloody Valentine unter anderem gedreht hat, ähm, hat gesagt, es ist ein hartes R-Rating, das sein Film sozusagen trägt und ähm, da freue ich mich eigentlich schon drauf. An sich äh, lustige One-Liner beziehungsweise trashige One-Liner dürften garantiert sein. Action, Gewalt, Amber Heard, ähm, passt für mich. Und ich bin auch nicht jemand, der irgendwie Lucas Cage doof findet per se, hat zwar wieder eine scheiß Frisur, aber man ist es ja gewohnt von ihm inzwischen, leider. Ähm, dementsprechend, ich gucke ihn mir an, definitiv, ob das jetzt groß im Kino und schon gar nicht in 3D oder überhaupt in 3D sein muss, fraglich, aber ähm, spätestens daheim auf Blu-Ray wird das Ding auf jeden Fall in meine Sammlung wandern, das ist äh, so sicher wie das Arme in der Kirche Wie sieht's bei euch da aus? Ähnlich begeistert oder beziehungsweise ähnlich ähm,
0: ja, Vorfreude? Ja schon würde ich sagen, also das meiste dazu hast du jetzt auch schon gesagt ähm, ähm, Ja, jedenfalls freue ich mich, dass wir gerade noch gesagt haben ähm, was ich? Ach ja, richtig, genau, Nicolas Cage und doof finden tue ich auch nicht, aber ich denke ja schon, so das, was er in der letzten Zeit, äh, wo er beteiligt war, das war ja doch schon eher, sagen wir mal, seltsam, <lacht> aber das schaut jetzt halt recht nett aus und ja, vielleicht mal den nächsten Trailer abwarten, Kino äh, bräuchte ich vielleicht auch nicht unbedingt und da das ganzen 3D-Geschichten, gehen wir mittlerweile auch ziemlich auf den Zeiger, ja, also ich warte jedenfalls den nächsten Trailer ab und wenn es dann mal an ein Release fürs Heimkino geht, dann bin ich mit Sicherheit dabei, denke ich.
1: Ja, ich werde ihn auch sicher gucken. Sieht äh, extrem spaßig aus. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht per se, auch kein per se Nicolas Cage, nicht Möger. <lacht> aber gesagt. Ne? ich finde eigentlich sogar eher anders wie du, dass er in letzter Zeit wieder eher Filme macht, die zumindest so strange sind, dass sie zu ihm wieder passen oder die Rollen, also wie jetzt Kick-Ass oder jetzt der hier Ach stimmt, Kick-Ass habe ich völlig
0: außer richtig Ja, ja, ja
1: stimmt. selbst ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber selbst im Trailer zu The Sorcerer's Apprentice sah irgendwie passend aus und irgendwie gar nicht so blöde. oder, ja, oder gut, irgendwie gut, also, also das, was
0: ich mit in letzter Zeit meinte, liegt schon doch ein bisschen weiter zu.
1: Achso, okay, gut. Ja, also <lacht> also können so wir das umändern. Sachen, ja. Ja.
2: Und hier ähm, Bad Lieutenant hat er ja auch gemacht. Erst auch kürzlich. gemacht, den also, habe ich auch noch nicht kriegt. gesehen, aber bin ich auch.
1: Also, im, im Gegen, wie gesagt, im Gegenteil, ich finde, er wird gerade wieder richtig interessant und hat eine ganz interessante Rollenauswahl. Frisurentechnisch wird er nie wieder auf den grünen Zweig kommen, das wissen wir, glaube ich, alle, aber damit müssen wir wohl leben.
0: Ja, Nicht, ja. dass er jetzt mehr nee, so an so Geschichten wie Knowing gedacht oder so. Ja, die, die ja. waren auch wirklich grottig, also die
1: wollen wir auch gar nicht erwähnen, eigentlich. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Können wir rausschneiden.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, klar, und der Mann muss ja auch Geld verdienen, hat ja Steuerschulden und er ist fleißig dabei, aber ähm, zumindest äh, verkauft er sich nicht an jedes zweite schlechte Drehbuch, sondern bleibt seiner strange Linie wirklich ein bisschen treu und ja geht deswegen nicht auf die ganz glatten Kommerzprodukte wie zum Beispiel Knowing und so irgendwo doch war und bin ich eigentlich ganz froh drüber. McCord. Ja, ich auch,
1: absolut. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich drauf. Also es sieht echt
2: lustig aus, Drive Angry. Ja. Könnte könnte auf jeden Fall lustig werden. Ja. ja. Gut, welcher ebenfalls meiner Meinung nach, um das vorwegzunehmen, auch theoretisch ganz lustig werden könnte, aber auf eine etwas andere Weise, ist Unknown. <lacht> der neue Film von dem Dark Castle-Haus- und Hofregisseur Jean Collet Serrat, der zuvor auch ähm, House of Wax und Orphan gedreht hat und äh, wieder für Dark Castle am Start ist mit Unknown. Gedreht in Berlin mit Liam Neeson in der Hauptrolle, der mal wieder seine Taken-Rolle auspacken durfte und das auf dieses neue Metier, sprich äh, ja, ich will nicht sagen Mindfuck oder so, aber mal wieder äh, Erinnerungsverlust, äh, Thriller, Verschwörungstheorien und so weiter, da da jetzt quasi seine Taken-Rolle drauf projiziert und spielt das Ganze in Berlin das Ganze durch. Ähm, neben ihm stehen ein paar interessante Darsteller mit auf der Castliste, ähm, Jan Krüger, die auch viele nicht mögen, ich aber ganz okay finde. Bruno Ganz ist dabei, ähm, Frank Langella, Aiden Quinn und ähm, die hübsche Dame aus dem Trailer der January Name Jones. January Jones. Das, ist das genau. hört sich ja
0: immer irgendwie so noch so ein an, finde ich. Richtig, <lacht> richtig. Also dementsprechend. Ja, aber die Dame kennt man ja auch zum Beispiel aus Mad Men, wer es gesehen hat.
2: Ja, das ist nämlich der Haken. Madman kenne ich leider noch nicht, aber der Trailer mal. ist mir... Ja. Will ich auch noch nachholen. Und sie spielt ja die Emma Frost in X-Men First Class demnächst. Da werden sie auch noch ein paar mehr Leute zu sehen bekommen. Ähm, wie auch immer, ich fand sie im Trailer sehr attraktiv und werde sie im Auge behalten. Den Trailer an sich fand ich ganz nett. Sieht ähm, nett aus, auch weil er mal in Berlin spielt. Nicht, dass Berlin unbedingt meine Lieblingsstadt auf der Welt ist oder so, aber sie ist noch recht unverbraucht in Sachen... US-Großstadt-Thriller, so in Anführungsstrichen, von den US-Produktionen her. Und ähm, könnte dementsprechend ganz nett sein. Handlungstechnisch okay, man kennt die Geschichten inzwischen. Aber Action dürfte dabei sein, ein paar Twists sind drin. Gute Schauspieler, die man ab und an ganz gern sieht. Ähm, ich werde ihn mir angucken, aber auch definitiv nicht im Kino. Aber im Heimkino, sage ich mal. Berlin, Stichwort, Andreas?
1: Ja, eigentlich Pflicht für mich, aber auch eher für Heimkino. Ähm, habe schon ein paar Locations natürlich erkannt, im Trailer, ganz klar. Äh, Finde ich immer irgendwie wieder witzig, wenn man selber an diesen äh, Dingern immer vorbeifährt. Ähm, hat einfach irgendwie was, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ist ja auch so, in dem Sinne äh, Resident Evil, äh, die schöne U-Bahn wurde da, als sie noch nicht fertig war, am Potsdamer Platz genutzt. Äh, ganz in der Nähe wurde auch äh, eine Sequenz von Equilibrium gedreht und solche Geschichten. Das ist dann immer irgendwie ganz lustig, wenn man da das weiß und da mal in der Nähe immer ist. Deswegen, wenn dann noch mehr Berlin äh, zustande kommt, gerne. Ähm, ab, unabhängig davon sieht der Film, wie du schon sagtest, so ein bisschen Taken mäßig aus, ein bisschen Action, ein bisschen Born-Feeling vielleicht so ein bisschen und äh, von daher äh, sowas mag ich eh ganz gern und wenn sie einigermaßen solide umsetzen, bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ja mich hat der Film ja schon bei Dark Castle gehabt, also sowas... Ja. Ähm in der Produktionslinie, sag ich mal, jetzt da ähm, auf den Markt kam, das hat mir eigentlich durchweg gefallen, wobei ich sagen muss, dass ich Orfen immer noch nicht gesehen habe und auch noch nicht im Besitz der Blauen bin, aber das werde ich auch nochmal nachholen. schaut auf jeden Fall interessant aus, war wieder so eine nette Mystery-Geschichte und ja, möchte ich auf jeden Fall sehen, aber ich denke auch mal wieder eher zu Hause. Das ist jetzt nicht unbedingt sowas, wo ich sagen würde, ach, das muss ich jetzt unbedingt auf alleinwand sehen. Aber wird auf jeden Fall geguckt werden.
2: Mhm. So. Gut, dann hauen wir noch einen letzten Trailer hinterher. Und zwar Scream Teil 4. Die alte Truppe ist mal wieder zusammen. Also Leaf Campbell, Courtney Cox, ihr Noch-Ehemann, kann man ja schon fast sagen. Ähm, der Herr Akat. Und ähm, ja, mit ein paar neuen, frischen Gesichtern wie Emma Roberts, also Erics Töchterchen, die ich sowieso immer sehr gern sehe. Ähm, ein paar Cameos sind auch schon, ja, auch im Trailer zu sehen. Spoilern wir lieber nicht für die, die es noch nicht wissen, wer da zwei junge Damen sind, die dabei sind. Ähm, was sagt ihr dazu? Einfach, fangt ihr mal an.
0: Ähm, ja, mir ist nach Sichten des Trailers wieder aufgefallen, dass ich mir doch endlich mal... Ähm die Scheiben der anderen äh, drei Teile noch mal besorgen sollte. Ich meine, gesehen habe ich so sicherlich, klar. Ähm, aber ist mal wieder so ein bisschen Auffrischungsbedarf. Und ich denke mal, der vierte, der wird da auch nahtlos in diese Bresche reinschlagen. Und ähm, im Trailer wird er schon gesagt, so, die Regeln haben sich geändert. Also, was ich da bis jetzt gesehen habe, das gefällt mir eigentlich durchweg. Und ich denke mal, wer die anderen mochte, so, wie es im Trailer ausschaut, der wird sich den mit Sicherheit auch anschauen wollen. Ja. Also, ich will da jetzt ja. gerade auch gar nicht zu viel weiter zu sagen und. Ja. <lacht> Mir ging es eigentlich eher
1: andersrum. Ich kann vorwegnehmen, ich finde die Scream-Teile okay, aber so diesen Riesenhype konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Und ähm, als ich dann jetzt den Trailer 4.4 gesehen habe, war meine Meinung im Endeffekt die gleiche. Kann man mal irgendwann gucken, aber steht jetzt auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben und ich muss auch die anderen drei nicht unbedingt wiedersehen oder schnellstmöglich nachholen. Ganz nett, aber auch irgendwie nicht mehr. Und deswegen, ich erwarte mir da auch jetzt von Scream 4 nicht irgendwie sowas super Neues oder Tolles.
2: Ja, ähm... Um Diesmal bin ich mehr auf Andreas Seite, hätte ich fast gesagt. Ich Mach mochte doch. den er Ja. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Sorry. Ja. Nee, ähm, Scream 1 fand ich klasse. Scream 2 fand ich ebenfalls klasse. Scream 3 fand ich enttäuschend. Und der Trailer zum vierten Teil, den fand ich auch enttäuschend. Einfach, ähm, er sieht aus wie ein Scream-Trailer und hat dieses Scream-Feeling, aber nichts Neues dazu. Also, ähm, ich war einfach enttäuscht, weil er irgendwie so das Gesamte vom Alten nochmal aufkaut. Mit den Regeln. Mit einer steht vor der Klasse und erklärt den Regeln. Und ähm, ja, also irgendwie hat mir irgendein neuer Ansatz von diesem Film gefehlt. Und nein, dass der Killer seine Sachen jetzt per Handyvideo aufnimmt oder wie auch immer, <lacht> zählt für mich nicht in diese Kategorie. Ähm, nee, also ich fand ihn enttäuscht. Er war einfach zu 0815 im Scream-Sinne. Und ähm, ich hatte irgendwie was erwartet, was was das so ein bisschen, ja, auf ein anderes Level hebt, hätte ich jetzt fast gesagt. Oder irgendwie da einen Twist reinbringt schon im Trailer, dass man sieht, oh, hier ist irgendwas anderes drin oder so. Aber, ähm, ja, und auch irgendwie diesen Abschluss vom Trailer, wo sie meint, uh, a man with a mask uh, und bla bla bla, fand ich irgendwie mau. Also weiß ich nicht, der Trailer hat mich enttäuscht. So einfach ist das. Ich bin gespannt, wann ein zweiter Trailer kommt und dann wahrscheinlich ein Full-Trailer ist, der vielleicht ein bisschen mehr bringt, aber ich muss ehrlich sagen, Wes Craven hat in letzter Zeit auch nicht so gerade begeistern können mit seinen Werken und wenn er jetzt wirklich nur irgendwie das Konzept ein bisschen ausgegraben und leicht entstaubt hat, dann ist es einfach nicht genug. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, der Film wird irgendwo besser als 0815 werden. Und ja wie gesagt, die Hoffnung habe ich noch, kann sein, aber äh, der Trailer hat mich da irgendwie nicht zu veranlasst, da jetzt irgendwie mehr drauf zu bauen. Tja. Ja,
1: ja, ist so. Also, ja, wie gesagt, wie du sagst, so ein bisschen 0815 Feeling kam bei mir einfach auch an. Also, da hel helfen auch diese ein bisschen Modernisierungsmaßnahmen, wie wir wissen, wie ein Handy funktioniert, auch nicht so. Äh, Im Gegenteil, das wirkte schon fast zu bemüht irgendwo. Auf eine gewisse Art und. Also kam zumindest bei mir so an.
2: Ja, es wird so ein bisschen aufgesetzt, weil toll, dass es eine neue Regel ist, dass der Killer jetzt seine Taten filmen muss. Also, duh. Ähm, ja, es ist. Und so ist, nicht in zu Ordnung. vergessen,
1: äh, Jungfrauen ja. können auch sterben. Ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> Super. Mhm, richtig. Äh, das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon mal einen anderen Film gesehen. Also ja. dementsprechend, ja, so ist das halt. Aber mal gucken. Vielleicht zaubern sie ja noch was aus dem Hut. Aber so, um, um den Hype wieder anzurühren, finde ich, taugt der Trailer nur bedingt. Und ja, mal schauen. Aber gut. Ja. ja, Filme, die eventuell schon uns hypen konnten oder uns begeistern konnten, stellen wir jetzt in unserer Last Scene-Rubrik vor. Ähm, Andreas fängt an. Er hat sich zwei Filme vorgenommen: einen im Kino, einen im Heimkino. Und ja, bitte sehr.
1: Ja, Heimkino macht den Anfang und zwar mit äh, Runaways und ähm, wie manche wissen, geht es um eine gleichnamige Band äh, der 70er, bestehend aus äh, lauter Mädels, was damals doch ein relatives Novum war, vor allem, weil diese Mädels, äh, ja, kann man schon sagen, Hard Rock gemacht haben, was ja äh, zur damaligen Zeit ein absolutes No-Go war. Äh, reine Männerdomäne, da haben Frauen sowieso nichts äh, zu suchen. Ähm, ja, im Endeffekt geht es um die Entstehungsgeschichte ähm, und ich sag mal so die, die ersten paar Jahre mit äh, relativ viel Erfolg und aber auch dem schnellen Niedergang der Band, weil lang existiert, hat sie dann eigentlich auch nicht ähm, bekannt, sage ich mal, ist hauptsächlich die Sängerin und Gitarristin Joan Jett, die danach mit Joan Jett and the Blackhearts noch äh, leidlich Erfolg hatte, zumindest mit einem Song, I Love Rock'n'Roll, den der eine oder andere noch kennt. Ich persönlich muss sagen, ich kannte zwar The Runaways als Namen, aber bandtechnisch, songtechnisch wusste ich da auch nicht so viel drüber. Dargestellt werden die beiden Hauptprotagonisten von Dakota Fanning und Kristen Stewart, die mehr oder weniger so die Band ja, anführen und es gibt noch eine Schlagzeugerin und die Bassistin, glaube ich, die aber obwohl sie, ich glaube zumindest die Bassistin, Lita Ford, irgendwie später auch noch Rock gemacht hat, aber ähm, die in dem Film eigentlich so gut wie gar nichts beitragen. Die sind wirklich nur Staffage, äh, sind halt in der Band und es geht, wie gesagt, definitiv nur um äh, Joan Chet und Cherry äh, Curry äh, hieß sie und ähm, naja im Endeffekt äh, das Problem Hauptproblem damals war einfach dass beide auch sehr jung waren Cherry Curry war glaube ich irgendwie 15 oder 16 als sie mit in die Band aufgenommen wurde ähm, hat den Alkoholiker als Vater kam eben auch so ein bisschen so aus einem Trailerpark äh, und ja war auch extrem überfordert meiner Meinung nach mit der ganzen Geschichte ähm, was an sich interessant ist und sich auch interessant anhört. Leider wird es im Film selber alles nur sehr vage angerissen, meiner Meinung nach. Es wird nichts irgendwie ein bisschen vertieft. Ähm, der Manager, der sich mehr oder weniger verheizt schon zu Beginn und ein bisschen merkwürdige Entscheidungen trifft, ähm, spielt eine sehr große Rolle, nimmt sehr viel Raum im Film selber auch ein. Und ähm, fand ich okay, aber wie gesagt, nimmt den anderen so ein bisschen Raum, um, um denen ihre Geschichte zu erzählen. Das kam mir alles ein bisschen zu kurz. Mhm. Ähm, und dann, ja, der Film wirkt dann auch irgendwie so ein bisschen schnell zu einem Ende gebracht. Ähm, was ich dann auch ein bisschen schade fand. Ähm, da ein bisschen mehr Infos. Am Schluss gibt es so diese üblichen Texttafeln, wer was macht. Und ähm, damit war die Geschichte dann erzählt. Ähm, Darstellertechnisch. Kristen Stewart fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, Dakota Fanning bisweilen leicht überfordert. Ähm, auf der einen Seite passt es äh, an sich ganz gut, weil sie ja mehr oder weniger dasselbe Alter hat und ich sage mal, ähm, so diese, dieses, diesen, diese Gratwanderung zwischen einem Teenie, der aber gleichzeitig irgendwie in Strapsen und Mieder auf die Bühne geht, ähm, Natürlich irgendwo auf der einen Seite unbeholfen wirkt, aber andererseits ähm, weiß ich nicht. Also es, es kam mir nicht so rüber als als als. als ob sie es darstellt, sondern als ob sie sich wirklich unwohl fühlen würde, ähm, weil es einfach auch nicht zu ihr passt, in, in Anführungsstrichen. Also ähm, es kam nicht so rüber, als dass sie die Rolle so verkörpert und, und äh, das spielt, sondern meiner Meinung nach, oder zumindest hatte ich so den Eindruck, fühlte sie sich wirklich nicht so ganz wohl. Und ähm, deswegen waren die Szenen auch nicht irgendwie prägnant oder eindrücklich, dass ich sagen kann, das war interessant anzusehen. Ähm, insgesamt solide, kann man mal gucken. Ähm, wie gesagt, ähm, soundtechnisch natürlich Musik der Runaways und der damaligen Zeit ähm, optisch ordentlich in Szene gesetzt, ohne größere Spielereien. Ähm, kann man gucken, aber jetzt kein, kein Hit und deswegen sechs von zehn Punkten von mir.
0: Ja, Fragen dazu? Schaut ihr euch den an? Ja, also das war jetzt nichts, was äh, irgendwie weit oben auf meiner Prioritätenliste gestanden hätte. Ähm, ja, und so den Eindruck, den ich im Vorfeld hatte, das ja, wird jetzt im Großen und Ganzen ja von dir bestätigt. Und öff, ich setze ihn vielleicht mal auf meine Leihliste, aber äh, ja, setz it.
2: Okay. Bei mir steht er immer noch im oberen Drittel meiner Liste für die nächste Zeit. Ähm, war schon, seit ich den Trailer gesehen habe, so. Klar, klingt ein bisschen ernüchternd, was du da gesagt hast. Natürlich nicht schlecht, aber ich hätte mir ein bisschen mehr versprochen. Ähm, bin gespannt. Also deswegen, ich lasse es so mal auf mich zukommen. Ich kenne die Band auch nicht. Äh, die Musik aus der Zeit interessiert mich auch nur bedingt. Also einfach mal gucken. Aber wie gesagt, die beiden Hauptdarstellerinnen sehe ich eigentlich immer ganz gern. Bin mal gespannt, ob ich da deine Meinung teilen werde. Aber ja, also wie gesagt, wird demnächst auf jeden Fall mal gesichtet. Ja, also wie gesagt, es ist
1: ein solider Film. Unser Lieblingswort, da ist es wieder. Ja. Ähm, kann man gucken, definitiv. Darsteller sind alle in Ordnung und ähm, von daher macht man an sich auch nicht so viel falsch. Aber ähm, wenn man darauf verzichtet, ver verpasst man auch nicht so viel. Ja, äh, neben Heimkino war ich mal wieder unterwegs im großen Kino und äh, habe mir äh, einen Film angeguckt, den Stefan auch erst kürzlich schon mal erwähnt hatte und da auch recht begeistert war, nämlich Scott Pilgrim vs. The World. Äh, ich kann gleich vorweg schicken, ich kenne die Comics nicht, bin da also auch völlig unbefangen rangegangen und teile seine Meinung in Maßen, sagen wir mal so. Äh, ich fand ihn unterhaltsam. Ähm, definitiv sehenswert, aber war nicht ganz so begeistert. Ähm, das lag an verschiedenen Sachen. Im Endeffekt, storytechnisch können wir noch mal kurz sagen, es geht um Scott Pilgrim, dargestellt von Michael Serra, äh, ist mit einer Highschool-Schülerin zusammen, was ein bisschen äh, weird wirkt, weil er ist schon 22 und sie 17. Und da sind sie ja gerade bei den Amis sowieso immer ein bisschen, äh, naja, es ist nicht ganz so... Wie soll ich sagen, gesellschaftskonform. Und ähm, na ja, auf jeden Fall lernt er dann äh, seine Traumfrau kennen, äh, schickt dafür die Highschool-Schülerin in die Wüste und ähm, muss dann aber feststellen, dass diese Traumfrau sieben Ex-Freunde, Freundinnen hat, die es geht zu bekämpfen und zu vernichten, weil wenn er es nicht tut, darf er selber den Löffel abgeben. Ähm, das Ganze ist sehr, äh, ja, eigentlich... Äh, neutral in Anführungsstrichen gehalten äh, beziehungsweise sehr unblutig es ist wirklich sehr comic mäßig es ist sehr ähm, computerspiel technisch umgesetzt und weil da einfach viele Referenzen drin sind und es ist Fluch und Segen meinen Augen zugleich weil ähm, man sich einfach vorkommt wie in einem Spiel teilweise es werden die verschiedenen Level abgearbeitet ähm, es werden irgendwie es passiert nicht so viel Neues. Die einzelnen Kämpfe laufen eigentlich relativ einfach wie ein Prügelspiel ab. Also es gibt nicht mal irgendwo andere Spieleinlagen oder so, was das Ganze für mich dann ein bisschen ja, repetitiv bzw. wiederholend irgendwie darstellte und, und dadurch einfach so der Kick ein bisschen fehlte. Und gleichzeitig auch die, die, die Auflösung der Gegner, wenn sie vernichtet waren, war in allen Fällen identisch und ähm, so kleinere Spielereien waren cool, wie, wie, die, wie so ein pi Also beim Pinkeln waren solche Geschichten, die sind wirklich cool und nett. Und ähm, wie gesagt, insgesamt unterhaltsam, aber ein bisschen zu wenig Abwechslung in meinen Augen. Und was ich auch einfach für mich negativ anmerken muss: Michael Sarah war Michael Sarah, war Michael Sarah. Und das geht mir inzwischen auch auf den Keks. Ähm, er passt zwar in gewissem Maße in die Rolle, aber ich habe halt nur ihn gesehen, wie schon in Juno und sonst wo, aber eben nicht Scott Pilgrim in einer gewissen Weise. Und das fand ich schade. Also da hätte ich mir auch irgendwo ein bisschen mehr, mehr erwartet oder, oder ja, einfach das war zu wenig für mich. Wie gesagt, insgesamt unterhaltsam, cool umgesetzt, nette Ideen, äh, ein paar wirklich klasse Szenen, äh, auch die die Gastauftritte der Vegan-Police zum Beispiel war schon ziemlich geil. Äh, auch gerade der Vegan-Gegner, Brandon Rouse, äh, überraschenderweise echt cool. Äh, das war so ein kleines Highlight, weil es auch ein bisschen was anderes war im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Und äh, von daher unterhaltsam kann man sicher gucken und, und spaßig und äh, immer noch einen Blick wert. Und deswegen gab es von mir acht von zehn Punkten.
0: Jetzt dürft ihr wieder. Ja, Ach, ich habe es ja irgendwie schon in einem der letzten Casts mal gesagt, das Ding würde ich auf jeden Fall sehen und äh, die Blu-Ray werde ich mir auch noch vorbestellen, die kommt ja auch die Tage raus, am 9. glaube ich, irgendwie so. Ja, ja. also ich lasse mich da jetzt von deinen Worten nicht abschrecken.
1: Nee, wie gesagt, ist ja, ist ja deswegen nicht schlecht, ja. wie gesagt, 8 von 10 ist ja immer noch ein guter Film, aber äh, wie gesagt, es war, gab eben einfach Punkte, die, die mir so, so, so eine höhere Wertung verwehrt haben.
2: Ja, das mit dem sich wiederholen und so, das ist mir so im Nachhinein auch nochmal bewusst geworden aber ich muss sagen, so während ich den Film damals im Kino das erste Mal gesehen habe, hatte ich meinen Spaß dran, also deswegen klar, ich werde mir jetzt auch demnächst, also sprich nächsten Monat nochmal auf Blu-ray zulegen und dann selbstverständlich nochmal gucken ich glaube, da wird die 10 von 10, die ich da gezückt habe, die Knappe nicht haltbar sein. Okay, aber also schlechter als den 9 wird er bei mir, denke ich mal, auch nicht. Mit Michael Serra hatte ich das Problem nicht und ähm, sonst habe ich mich einfach köstlich unterhalten gefühlt. Ähm, kann verstehen, was du gesagt hast, definitiv. Ähm, ja, aber freue mich auch aufs zweite Mal, sagen wir es mal so. Kann man ja. <lacht>
1: ja, auf ja. jeden Fall waren das meine, meine beiden Last Seen. Ähm, ja, ich gebe ab,
2: Gut, dann äh, übernehme ich einfach wieder. Und zwar, ich habe mir auch zwei angeguckt. Ich war nicht im Kino, deswegen Heimkino bei mir. Ähm, ich habe einfach den Kinostart und den super Erfolg von Paranormal Activity Teil 2 in den USA zum Anlass genommen, einfach mal diese Lücke zu schließen bei mir und mir mal den ersten anzugucken. Ähm, warum ich ihn bisher nicht geguckt habe, weiß ich auch nicht so ganz genau. Man ähm, hat mich noch nie so richtig rangezogen an die Sache. Aber ich habe es doch irgendwo so ein bisschen als Lücke gesehen, weil er ja auch sehr erfolgreich lief und ähm, je nach Betrachtungsweise auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Ähm, gut, kurzerhand Hand nachgold. Paranormal Activity 1 wurde ja auch schon in einem Podcast, äh, bei dem ich nicht beteiligt war, besprochen. Ich gebe meine Note vorweg mal bekannt. Ähm, 5 von zehn, glatt. Ähm, dadurch, dass er irgendwo nicht schlecht war, aber auch mich nicht umhauen konnte. Positiv, definitiv. Ähm, Wenig Mittel eingesetzt, um ein ganz nettes Ergebnis rauszuholen. Das auf jeden Fall. Spielt schön mit den, in Anführungsstrichen, Urängsten, ähm, knatschende Geräusche im Dunkeln, ähm, zuknallende Türen. Ähm, ja, und grundsätzlich dieses, was wäre, wann äh, meine Schlafzimmertür der zuknallt oder der Bilderrahmen runterfällt oder so. Ähm, Fand ich gut gemacht. Dazu passt natürlich auf jeden Fall auch dieses äh, Cinema Varieté äh, die Umsetzungsweise, also sprich Handkamera, äh, Found Footage ist das Ganze ja, Texttafeln geben am Anfang ein kurzes Statement dazu ab und am Ende, was so draus geworden ist oder wie man das Material gefunden hat. Darstellerisch, zwei Hauptdarsteller und äh, ein paar Nebendarsteller, die aber nicht weiter der Rede wert sind. Die Hauptdarsteller gefielen mir gut, machen ihre Sache in Ordnung, wirken verängstigt hauptsächlich. Ähm, ein paar Einfälle wie so ein brennendes Ouija-Brett ähm, fand ich schon fast too much. Ähm, ja, ansonsten fand ich es wirklich nett gemacht, im Prinzip dieses Minimalistische, einfach ähm, keine großen Effekte drin, sondern alles so dieses natürliche, creepy Zeugs. Wer darauf anspringt, ähm, wird den Film lieben, in dem Sinne, dass er äh, ziemlich creepy beeinflusst wird von dem Ganzen und dementsprechend darauf reagiert. Bei mir war es bedingt so, ich habe mir selbstverständlich im Dunkeln mit Soundanlage aufgedreht, angeguckt und bei mir im Wohnzimmer. Ähm, ja, ich konnte trotzdem noch gut schlafen danach, sagen wir es mal so. Und äh,
0: dementsprechend,
2: ja, hat er die Wirkung nur bedingt erreicht. Ähm, Blair Witch Project kommt mir in den Sinn, der hat mich irgendwie etwas mehr beeinflusst. Ich war seitdem nicht allein zelten im Wald, aber andererseits war ich das davor auch nie. Äh, dementsprechend, ja, werde ich es auch nicht tun. Ähm, wie auch immer, ähm, fand ich okay den Film, kann man sich angucken, ähm, war ein schöner Überraschungserfolg, dass er so viel Geld eingespielt hat, der zweite ist ja etwas größer vom Budget her, scheint aber dieselbe Wirkung zu erzielen, ähm, spontan würde ich sagen, ich gucke ihn mir dann jetzt doch nicht im Kino an, den zweiten Teil, sondern das, das sollte reichen, wenn ich die mir den auch irgendwann dann daheim mal angucke. Ähm, wie gesagt, 5 von 10 von mir kann man sich angucken. Wer halt keinen Zugang zu sowas findet, und ich glaube, Andreas hatte diesen Zugang nicht, der wird ihn öde finden, verständlicherweise auch, weil äh, es passiert einfach nicht wirklich viel. Ähm, wer den Zugang findet, wird ja erschrocken rausgehen. Anders der Sache, ich war irgendwo in der Mitte gefangen und dementsprechend die langweiligste aller Noten, 5 von 10 von mir.
0: Ähm, ja, ich habe ja. dem ja seinerzeit ähm, sechs unserer Narrenkappen verpasst gehabt. Äh, fand das Ding eigentlich ganz nett, also jetzt keine super irgendwie herausstechende Sache, aber hat mich jetzt jedenfalls ausreichend unterhalten, dass ich mir jetzt in diesem, was war das, irgendwie knapp 10 Euro Angebot dann doch mal die Blu-ray zugelegt habe. ja Ach ja, und zum Blair Witch Project, muss ich noch sagen, den habe ich ja bis heute nicht gesehen, irgendwie ist damals auch dieser ganze Hype vollkommen an mir vorbeigegangen.
2: Ja, damals Blair Witch, heute Justin Bieber. Mensch, an dir geht alles vorbei. Ja. Ah. Ah.
0: Schlimm, ja. Ja.
1: ja. Er ist nicht am Puls der Zeit. Nee. Ne? nee, nicht wirklich. <lacht> ja, nee, wie, wie gesagt, Paranormal, äh, ich fand den einfach furchtbar langweilig. Also mein klar, Darsteller, technisch alles in Ordnung. Äh, schön, dass jemand Erfolg hat mit einem kleinen Budget. Aber dann gucke ich mir dann doch lieber irgendwie viermal hintereinander Monsters an, äh, der wirklich auch mit kleinem Budget wesentlich mehr reist und äh, lasse den dann dafür lieber links liegen.
2: Ja, das ist doch mal ein Statement. Monsters würde ich mir übrigens auch viel öfters gern angucken ähm, als den hier. <lacht> Definitiv, von dem war ich auch sehr angetan. Gut, Um meinem nächsten Faible zu frönen, sprich Remakes, habe ich mir jetzt mal Night of the Demons 2009 zugelegt. Das Remake eines 1988er B-Movies, das irgendwie kaum jemand kennt und wenn, dann nicht aus den besten Gründen. Das Remake Night of the Demons von Adam Girash, der Herr hat angefangen mit Drehbuchschreiben für äh, A Diary Argento, hat A Mothers of Tears geschrieben, der Film war furchtbar. Er hat auch einen Film für Toby Hooper geschrieben, Mortuary. Der Film war auch furchtbar. Ähm, sprich, mhm. seine Drehbuchkünste sind ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise was die Jungs draus gemacht haben, war auch nicht viel besser. Jetzt hat er seinen zweiten, ja, seine zweite Regiearbeit vorgelegt nach Autopsy. Autopsy fand ich dufte. Reviews im Forum hinterlegt. Dementsprechend war ich doch recht positiv gestimmt. Äh, zu sehen, was er aus Night of the Demons gemacht hat. Das Original habe ich irgendwann mal geguckt, aber echt nicht mehr im Sinn gehabt. Dementsprechend konnte ich ganz unverblümt rangehen. Night of the Demons geht einfach, ja, die Handlung ist simpel: Es ist Halloween äh, in äh, New Orleans, eine abgelegene Villa, die wird äh, zu einer Party-Location ja, umfunktioniert. Früher fand dort ein grausames Verbrechen statt und äh, ja, das Partyvolk, äh, ja, fällt zum Teil ein paar Dämonen zum Opfer. Drücken wir es mal so ganz einfach gestrickt aus, das Ganze. Einfach gestrickt trifft es dann auch. Ähm, Drehbuch ist sehr einfach gestrickt. Äh, Charakterzeichnung und so weiter, ja, sehr schlicht das Ganze. Ähm, die Figuren bzw. die Darsteller sind einigermaßen bekannt, in Anführungsstrichen, jedenfalls B-Movie-Fans bekannt. Äh, Edward Furlong spielt mit, sehr aufgequollen und äh, unansehnlich inzwischen der Herr. Monika Kina spielt mit, die ich eigentlich sehr gern immer sehe, spätestens seit Dawson Creek von mir äh, bei mir ein Begriff und seitdem habe ich auch ihre Karriere äh, im Laufe der Jahre mitverfolgt. Hier sehen ihre Lippen nicht ganz so aufgespritzt aus wie in letzter Zeit, positiv auf jeden Fall. Da gibt es noch ein paar andere Mädels, Diora Bird zum Beispiel oder Bobby Through Luther, die in diesem Film hauptsächlich dadurch auffallen, dass sie ein sehr großes oder üppig ausgestopftes Dekolleté haben. Ist auch nicht so ganz mein Fall. Darstellerisch fallen die auch eher in die Kategorie mhm. Lass wir es lieber. Shannon Elizabeth, die manche noch als Austauschschülerin aus American Pie kennen, ist ebenfalls mit von der Partie. Und Linnea Quigley, eine alte B-Movie-Queen, hat auch einen netten Gastauftritt. Aber sonst darstellerisch halt, ja. Ähm, Preise gibt es dafür nicht. Ähm, wofür es durchaus ein paar Anerkennungspreise gibt, ist einfach die Art, wie das Ganze umgesetzt wurde. Sprich, ähm, die Macher waren sich vollkommen bewusst, was sie zeigen wollten, und zwar einfach ein Spaßfilm für ein jugendliches und jung erwachsenes Publikum. Sprich, man bekommt Alkohol, laute Mucke, Party, Sex, Titten, alles Mögliche und Dämonen. Dämonen führen zu Blut und ja, grausame Verstümmelungen, Mutationen teilweise auch, also Tentakel aus Brüste und solche Geschichten, ähm, ja, der Film ist durchgeknallt, ohne jetzt total gaga zu sein. Er ist einfach ein lustiges, nettes, kleines B-Movie mit Plattendialogen und so weiter und so fort. Wie gesagt, er scheut nicht davor zurück, einfach primitiv das zu zeigen, was man sich von so einem Titel eigentlich erhofft. Und äh, das bekommt man auch. Und äh, dementsprechend fühle ich mich gut unterhalten das auf jeden Fall. Ich habe mich amüsiert. Ein paar Sachen waren halt ziemlich banal, wo man auch sagt, ja gut, aber an sich ein unterhaltsamer, spaßiger kleiner Film, den man durchaus sich angucken kann. Ich vergebe sieben Narrenkappen, sieben von zehn von mir und ich weiß, René hat sich ja. den auch schon angeguckt und äh, ja, erzähl einfach.
0: Ja, also das ist jetzt insgesamt jetzt nicht so ein Ding, was großartig im Gedächtnis hängen bleibt. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, so, hm, was kannst du denn dazu verstellen? Aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht viel hängen geblieben, aber beim Gucken hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß. Und ähm, ja, was sich den Trailer anguckt, der weiß schon, worauf das Ganze hinausläuft und der ähm, den mag, der wird mit dem Sch ähm, Film selber auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Wenn es jetzt nicht zu so anspruchsvoll sein muss. Ähm, ja, zum Teil wirklich so recht platt, aber macht seine Sache ganz ordentlich. Also ähm, von mir, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal eine Wertung abgegeben hatte. Ähm, ich würde Doch, die. Ich meine, 8 von 10 hattest du geschrieben. Meine ich auch, ja. ja. Dabei <lacht> wäre ich jetzt auch noch so rückwirkend geblieben. Ähm, ja, also absolut mein Ding und passt. ja Andreas?
1: Ja, wird sicher irgendwann im Player landen. Ich warte, bis es ein bisschen günstiger wird oder ich eine günstige Scheibe komme. Äh, ist ja auch mein Ding. Von daher, ja, freue ich mich drauf. Äh, ich bin jetzt nicht Fan, aber ich sage mal, Diora finde ich ganz schnucklig, von daher äh, passt es auch und äh, ja, werde ich mir angucken. Irgendwann ja. mal.
2: Ja. Sehr schön. Und das war es eigentlich schon von mir, was ich als letztes so gesehen habe. Ähm, René fehlt noch. Ja. Und dementsprechend gebe ich ab.
0: Alles klar. Ähm, ja, ich habe mal wieder serientechnisch ein bisschen was weggeguckt. Ähm, und zwar die letzten Tage liefen die DVDs der ersten Staffel von ähm, Veronica Mars bei mir über dem Plasma. Ähm, Serie kenne ich bereits, habe die. Ähm, Staffeln auch alle schon mal gesehen gehabt, jetzt von einer Weile habe ich dann die US-Staffeln doch mal durch die Deutschen ausgetauscht gehabt, die US-Staffeln, die waren ja nicht durchgängig untertitelt und da ja, meine bessere Hälfte dann doch auch mal gerne noch nebenher liest, um ja, so ein paar Verständnisprobleme zu klären, gab es günstig ja. und jetzt haben wir gedacht, ach fangen wir doch mal wieder an. Äh, vorneweg, Veronica Mars. wer ist denn das jetzt überhaupt? Ähm, ja, Veronica Maas, gespielt von Kristen Bell, ist ein äh, ja, 17-jähriger ähm, Teenie. Ähm, ihre beste Freundin ist ermordet worden. Vater war, als es um den äh, Mordfall ging, noch äh, Sheriff. Ähm, nachdem er dann fälschlicherweise den äh, Vater des Opfers verdächtigt hatte, verliert er dann seinen Job. Das ist auch nicht, was ich großartig Spoiler, Das wird direkt am Anfang auch von der äh, ersten Folge mit eröffnet. Mittlerweile ist er als Privatdetektiv tätig. Ähm, Veronica unterstützt ihn bei der Arbeit. Ähm, und äh, ja, auch in der äh, Schule ist sie dann als ähm, ja, Detektivin äh, tätig, äh, erledigt da diverse Sachen für ihre Mitschüler. Ähm, ist also auch oft so eine, ähm, ja, ich sag mal, Case of the Week ähm, Geschichte, wobei äh, oben drüber natürlich immer noch dieser ähm, Mordfall an ihrer Freundin Lilly, übrigens gespielt von äh, Amanda Seyfried, ähm, steht. Ja, jetzt an sich hört sich das alles so recht wenig spektakulär an, ähm, aber es sind halt die... Äh, ja die Charaktere. Also Veronica ist halt so eine, ja, ein recht äh, smartes Mädel und ähm, ja allein die Dialoge, die äh, ja, ziehen das Ganze doch auch mit aus ja, so einem Einheitsbrei raus, wie man es an anderer Stelle vielleicht schon mal gesehen hat. Das Ding macht einfach wirklich Spaß. Natürlich hat man da auch wieder diese ganzen ähm, äh, Pop-Cultural ähm, References drin, wo dann irgendwie verschiedene Sachen dann aufgegriffen werden was aber irgendwie so gar nicht geht jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, war jetzt die deutsche Box und ähm, ja, wir haben natürlich dann mal meiner Freundin zuliebe auch mal in die Synchro reingeguckt, ich meine vom Original kannten wir es ja schon und also wow. mhm. und ich meine, wenn selbst meine Freundin dann sagt so nee, komm, mach Englisch an, dann heißt das schon was und auch die Untertitel, das muss ich echt loswerden, die sind ja zum Grausen, also wer das verzapft hat, der, da sind dann solche Geschichten, da wird dann aus Groovy in der äh, Untertitelübersetzung dann auf einmal Gruftig oder beim Durchgeben von einem Kennzeichen, äh, da werden dann aus den Zeros, also den Nullen, ähm, ja, wie das Ganze dann als Z buchstabiert, nämlich, da wird dann auf einmal von äh, Zeppelin gesprochen und irgendwie so Klopper wie da wird dann ähm, im Original eigentlich gedroht, einen, ähm, einen Taser aus der Tasche zu ziehen und in den Untertiteln, da erzählt sie dann auf einmal davon, sich auszuziehen und äh, sehr mysteriös das Ganze. Also. Ja. Nee, aber ähm, so, ja, also <lacht> gucken wir uns bestimmt auch noch ein weiteres Mal an. Passt einfach.
2: Ja, ähm, passt einfach, übernehme ich einfach. Ähm, ich hatte mir die Serie auch angeguckt, die ja leider nach der dritten Staffel abgesetzt wurde oder wenn man die dritte Staffel kennt, ähm, rechtzeitig abgesetzt wurde, bevor es schlechter wurde. Ja, nicht wurde. nur die
0: dritte Staffel, sondern auch dieser Ausblick nach dem Motto, wie es weitergehen könnte. Ne? Irgendwie genau, das Material, richtig. Und dann ist man auch froh, dass es nicht so weitergegangen ist.
2: Ganz genau, aber die erste Staffel fand ich damals auch schon wirklich toll. Ähm, klasse Geschichte, irgendwo klasse gespielt, vor allem ähm, Kristen Bell, ganz toll verkörpert sie die Rolle, also äh, in meinen Augen wird sie das jetzt auch nicht mehr los, denn jedes Mal, wenn ich sie sehe, ah, Veronica, so ungefähr. Ähm, nee, Toll, also hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ich fand es auch sehr schön aufgemacht, das Ganze mit den popkultur references War eine klassische Privatgeschichte, äh, Privatdetektivgeschichte auf ähm, ja, Highschool-Leben umgemünzt und äh, modern aufbereitet. Schönes Ding einfach. Ähm, Sehe das also auch definitiv wie du. Klasse erste Staffel. Und ähm, ja, bei Zeiten werde ich es mir bestimmt auch nochmal angucken. Aber wie gesagt, die zweite Staffel ist auch gut. Die dritte fand ich enttäuschend. Und den Ausblick auf den vierten, ähm, ja, ist schon mal ganz gut, dass es nicht so gekommen ist, behaupte ich einfach mal. Aber ansonsten, ja, wer sowas mag und auch Serien mag und weiß, wie das ZDF damals die Serie verwurscht hat,
0: haben die die, die nicht irgendwie, irgendwie zu nachtschlafender Zeit gebracht, die man nicht genau. was?
2: Genau, ja. die entweder irgendwie gegen Mitternacht und irgendwann mal im Nachmittagsprogramm sonntags, also irgendwie völlig gar nicht. Da wussten sie nicht vernünftig mit umzugehen, habe ich das Gefühl. Aber ähm, klasse Serie, einfach anschauen und. Ja, wer sowas mag, sollte dann definitiv auf seine Kosten kommen.
1: Ja, mir geht es immer noch so wie damals, als glaube ich Wolfgang schon von der Serie erzählt hat. Kein Interesse.
0: Ja,
2: <lacht> ja dann wird das ja. wohl auch nichts mehr. Nee,
0: <lacht>
1: da könnt ihr die loben, wie ihr wollt. Nee, ich weiß nicht, die spricht mich einfach in keinster Weise an. Ich weiß auch nicht warum. Also. Ja,
2: gut, eben das deine. Okay, ähm, irgendwelche abschließende Worte, René?
0: Ähm, nö, nö. Ich möchte okay. die Zeit jetzt möglichst kurz halten, damit ich dann gleich mit der zweiten Staffel weitermachen kann.
2: <lacht> Gut, dann flüchtig, aber doch sehr ergiebig gehen wir jetzt weiter und gehen dann wunderbar auf unser Hauptreview ein. Ähm, ebenfalls ein Horrorfilm. Hatten wir schon ein paar heute von besprochen. Passt auch irgendwie in die Jahreszeit, sprich Halloween steht vor der Tür. Ähm, aber nicht ein geradliniger Horrorfilm, sondern eine Horrorkomödie. Nicht ganz so blutig wie Night of the Demons, aber es geht um Suck. Suck, ähm, wird jetzt jemand sagen, warte mal, kam noch schon in irgendeinem Podcast vor, ganz recht. Andreas und ich haben den zum letzten Fantasy-Filmfest schon gesehen und besprochen. Und, ähm, ja, es geht einfach um die Geschichte einer Band, die dank Vampireinflüsse, in Anführungsstrichen, zu etwas mehr Erfolg kommt, ähm, haben wir da eine Inhaltsangabe noch, noch offiziell oder wollen wir es dabei belassen?
1: Nö, ich kann schon noch was dazu sagen. Im Endeffekt kurz zumindest, was ich noch weiß. Die Band hat den passenden Titel The Winners. Ja, ist eigentlich sehr erfolglos, wie viele Indie-Bands heutzutage auch. Und spielen halt meistens so Gigs in kleinen Schuppen und ihre... Bassistin, glaube ich, ähm, ja. geht eines Abends mit einem etwas merkwürdig aussehenden Fan äh, von dannen und kommt dann ziemlich hip und cool und sehr erotisch wieder zurück, äh, stellt sich raus, dass sie von einem Vampir gebissen wurde, der jetzt auch ein Vampir ist äh, und diese Ausstrahlung verhilft der Band also, äh, extrem viel Erfolg zu haben und, naja, wie Nennen wir es so, der Virus greift dann etwas um sich, nicht nur in der Band und führt dann zu einigen Verwicklungen. Unter anderem taucht Eddie Van Helsing auf, seines Zeichens Vampirjäger, gespielt von Michael McDowell. Und ja, wie gesagt, ist einfach eine wunderschöne Komödie. Und ja, ich denke mal, Stefan, diesmal darfst du mal anfangen.
2: Okay, ähm. Um ja, ich wiederhole mich einfach aus dem anderen Podcast. Ich fand den Film sehr rein, amüsant. <lacht> ja, stimmt,
1: stimmt eigentlich. Nee, ja, ich
2: bin jetzt sag nichts, still sag nichts mehr, ja, genau.
1: Stimmt. Ich kopiere es dann an die Stelle rein.
2: Ja, nein, ganz so bequem machen wir es uns dann auch nicht. Ähm, nee, ich fand den Film sehr schön, sehr amüsant. Ähm, hat eine wunderbare Stimmung irgendwo, also dieses Leichtherzige, äh, er fängt mit einer sehr schlecht animierten Fledermaus-Szene an, ähm, die aber auch schon einem irgendwie ein Lächeln ins Gesicht strebt äh, treibt äh, und man weiß ungefähr, worauf man sich einlassen kann und sollte, um diesen Film genießen zu können. Ich habe ihn sehr genossen im Kino, ähm, fand die Kombination sehr lustig, aus ja den klassischen Vampir-Klischees und ähnliches, was dazu gehört. Ja, das trotzdem so
0: typischen Renfield-Charakter wieder mit dabei und.
2: Ja, ja, definitiv. Äh, apropos, also ich weiß nicht, wie hieß er nochmal?
0: Ähm, äh, Hugo? Hugo! I I ja. ja, Hugo, <lacht> Frenchie. Ja, ja, ja Frenchie.
2: Ähm, genau, ähm, wunderbare Figur, einfach so irgendwo ein Running Gag seiner Art, aber immer wieder lustig, ihn zu beobachten. Ähm, bringt sehr viel Humor ins Spiel und ähm, an sich wie gesagt, spielt dieser Film mit den üblichen Vampir-Glischees von der Renfield-Rolle über den Vampirjäger von Helsing. Irgendwo passt Malcolm McDowell prima in so eine Rolle, weil er ja auch schon so ein B- und C-Film-Urgestein irgendwo ist. Und das Ganze passt eigentlich sehr schön. Es ist halt hat sehr schöne Cameos von ja, Sängern, die aber auch teilweise etwas länger dabei sind, Alice Cooper-Star zu nennen, oder Iggy Pop zum Beispiel. Ähm, Jessica Paré in der Hauptrolle in der weiblichen Hauptrolle ist sowieso eine Augenweide meiner Meinung nach, sehe ich sehr gern die Frau und ähm, ja, ist natürlich auch ein Pluspunkt in der Sache der Humor ist gut, also äh, wie gesagt, Komödien haben es bei mir manchmal schwer ähm, in dem Fall nicht man kann immer schmunzeln, es sind nur wenige Sachen dabei, die halt völlig nicht zünden oder sind auch nur wenige dabei, die jetzt wirklich Brüller sind aber man, man schmunzelt halt mit und das passt sehr schön, das Ganze um, schöner Wortwitz auch drin, Ein paar Anspielungen, äh, wunderbare Anspielungen auf Albencover werden ja. durch den ganzen Film verstreut. Uh, sei es ähm, Bruce Springsteen oder so fällt ins Auge, wer das Cover kennt von Born in the USA. Happy Road von den Beatles. Richtig, also da sind diverse bei, die einfach ins Auge fallen. Wer das, wie gesagt, kennt, die anderen werden, ja, da irgendwie so drüber hinwegsehen müssen. Um, an sich fand ich den sehr schön, also wie gesagt, kann man kann man sich definitiv ansehen, hat ein paar kleinere Härten da drin, ohne jetzt irgendwie groß wirklich als äh, brutal bezeichnet werden nee, zu können. das kommt doch alles
0: eigentlich mit recht viel Humor daher, der das Ganze dann doch so ein bisschen abschwächt. Also.
2: Ja, definitiv, also deswegen, das, das ist schon alles sehr gut konsumierbar auf eine Linie gebracht mhm. worden, das Ganze, ähm, ja, man kann sich über so ein paar kleine Punkte äh, streiten, ob jetzt der Oberbösewicht-Vampir ähm, mehr lächerlich ist als alles andere. Ja, irgendwo schon, aber <lacht> passt, wie gesagt. Aber ja, eben, es gehört ja. dazu. Definitiv. Also dementsprechend, dem Film kann er irgendwie nicht böse sein, in keiner Weise. Er ist bei besten Willen nicht perfekt, aber da man ihn irgendwie nicht böse sein kann, da er irgendwo so sympathisch ist und mit diesen ganzen Sachen, wie Andreas auch schon sagte, mit dem harten Indie-Leben und Tour-Leben und ja, erfolglose Band, die auf einmal Erfolg hat und solche Geschichten da, da alles schon augenzwinkert mit umgeht und das eingebunden hat, ähm, ist er definitiv einen Blick wert für auch Freu äh, Freunde des Films, die nicht so auf Horrorfilme stehen, sagen wir es mal so. Ähm, die Musik ist gut, definitiv auch und äh, ich war eigentlich sehr angetan. Sieben von zehn habe ich gegeben, gute sieben von zehn und ähm, da bin ich heute auch noch bei, definitiv.
0: Ja, ich setze ihn sogar ein äh, bisschen höher wieder an, bei mir kommt das also auf so eine knappe acht, äh, hat mich gut unterhalten und ja, das ist einfach so ein ja, charmantes, sympathisches Streifchen. Ähm, die ganzen Anspielungen da, ähm, die hast du ja schon gerade äh, genannt gehabt, ähm, so ein paar <lacht> Sachen, die jetzt halt klar von den Effekten her, ist das dann halt, ja, schon so ein bisschen eher. Oh, ja. Nicht, nicht so. Ähm, na, Fortfindungsstörungen in dem Alter, okay. <lacht> ähm.
2: Innovativ, up-to-date. Ja, ja, danke,
0: danke. <lacht> <lacht> Ach, nee, aber das merkt man ja auch schon am Anfang hier bei der erwähnten Fledermaus, worauf man sich dann einlassen wird. Gefällt mir. Was ich wirklich auch richtig klasse ähm, fand, das war die Sache mit den ähm, Rückblenden. Man erfährt ja auch so ein bisschen was hier ähm, äh, aus der Zeit, wie jetzt überhaupt ähm, Eddie Van Helsing jetzt äh, da zu seiner ähm, Vampirjägerei kam. Und ähm, ja, da hat man jetzt einfach nicht ja, da den McDowell so ein bisschen jung geschminkt oder sonst jemand gesucht, sondern ähm, das war jetzt dann irgendwie Material aus so einem ähm, 70er-Film, was man dann damit reingeschnitten hat. Ne? Und das fand ich also schon ziemlich cool gemacht.
2: Stimmt, ja.
1: Ja, wie gesagt, es, es ist für mich auch einfach ein Film, der von diesen Kleinheiten oder diesen Winzigkeiten irgendwie lebt. Äh, angefangen von dieser Stimmung, die sich komplett hm. durch den ganzen Film zieht. Ähm, Wer sich ein bisschen mit mit Band oder Bands Geschichte und so auseinandersetzt oder oder auch mit Musik in der Richtung da ein bisschen weiß, dass es im Endeffekt für viele so abläuft und diese ganzen Anspielungen von den äh, Problemen, die die drama so <lacht> hier <Ja>. immer haben... <lacht> äh, wie gesagt, bis zu diesen äh, auch teilweise eben die, die, die Anspielungen, Namen äh, Eddie van Hesig, also Eddie van Halen, so ein bisschen die Richtung und und also alles, was da einfach reinspielt, ist so äh, nett durchdacht und und immer wieder so ein ein kleines Stückchen mehr und, und also so kleine Bröckchen mit dabei, die einem da äh, wirklich zur richtigen Zeit serviert werden und das macht dann einfach Spaß. Äh, ich kann mir schon vorstellen, wer da irgendwie keinen Zugang zu findet oder, oder sich denkt, naja, wo ist jetzt der Gag oder so, dass demjenigen das bestimmt auch langweilig werden kann. Äh, für mich hat er einfach definitiv funktioniert, ähm, weil, wie gesagt, mir die einzelnen Bandnamen oder Anspielungen, was gesagt haben und dadurch einfach ich meinen Spaß hatte. Ich auch Jessica Paré sehr gern sehe. Äh, dem Zusammenhang, äh, Hot Top Time Machine sei einem da ans Herz gelegt. es war eine kurze äh, Szene, in der sie spielt, aber sehr eindrücklich. Und äh, ja, von daher auch, man muss ja auch darf nicht vergessen, ist auch eher ein kleiner Film. Äh, Regisseur Rob Stefaniuk spielt auch die Hauptrolle, Joey. Und äh, ja, von daher. Super umgesetzt und meiner Meinung nach bin ich da jetzt auch ein bisschen höher wie, wie, wie Stefan und mehr auf René's Seite und gebe auch eine knappe 8 von 10.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, kleine Produktion, kam auch gut beim Filmfest an, kann man sich, konnte man sich gut im Kino angucken, sehr liebevoll gemacht auch. Ähm, was ihr so erzählt habt, ist mir auch wieder eingefallen, so diese, diese Tourstation oder die Reise mit dem Tourwagen durch äh, die verschiedenen Gegenden wurde auch mit Stop-Motion nachgespielt. Ja, ja. Und genau, das war auch sehr cool, ja. Genau, und teilweise auch so äh, Anspielung an Bram Stokers Dracula, so also mit den Landschaften zum Teil oder in einer Szene. Ach ja, da wurden ja das auf Augen
0: blendet dann hier jetzt. Genau, war, richtig.
2: Ja. ja, also deswegen alles sehr liebevoll gemacht, das Ganze und ähm, ja, beweist einmal mehr, dass in den kleinen Produktionen oft mehr Geist, Witz und kreative Energie steckt als in den Blockbustern. Und das, das kommt einfach rüber, dass da auch irgendwo Herzblut und so dabei war. Und dementsprechend, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich jetzt von der Wertung her nicht so ganz an euch rankomme. Ist aber egal. Äh, ja, ja. Definitiv Ob jetzt
1: eine gute 7 oder eine, gute Sieben oder ja. eine knappe 8 ist ja jetzt nicht so weltend auseinander. Ja, eben. Also ja.
2: wir sind uns einig, dass der Film einfach Spaß macht.
1: Ja, ja. er sagt nicht
2: sagt <lacht> ja. <suck> doesn't suck
1: <lacht> Und ja, ja du hast ja glaube ich auch schon angesprochen die Musik natürlich auch absolut äh, top notch sozusagen ähm, ja ich erinnere mich David Bowie Here comes the night, äh, ja. passt immer irgendwie äh, und natürlich auch darf natürlich Sympathy for the Devil nicht fehlen <lacht> äh, solche Geschichten, es sind zwar irgendwie auf der einen Seite abgenudelte Titel aber gerade für solche Filme finde ich die passen die unheimlich gut äh, und ich muss ja auch sagen ich fand tierischen Spaß an Iggy Pop und, und Alice Cooper, also ich fand die beide äh, einfach klasse, also total over, overacting, aber einfach spaßig und unterhaltsam
2: Definitiv, auf jeden Fall. Äh, Alice Cooper dahinter seiner Bar. Ähm, wie aus der Saturnwerbung. werbung gespielt, Ja, genau. Also, ähm, Ja, hat Spaß gemacht, definitiv. Äh, äh, Entschuldige bitte mal,
0: was wie? Saturn-Werbung? Ja. Ich? Oh. Ja. Oh.
1: Der Mann hat keinen Fernseher. Ach, verdammt. Genau. Also, also wie im Film steht er in der Saturn-Werbung auch in der, hinter einer
2: Bar. Ah, Okay. Da gibt es ja. mehrere Werbungen von. Dem Neuesten ja. spielt auch Bill von Tokyo Hotel mit. Das ist eine Band aus Deutschland. Aber ist auch egal. <lacht> <lacht> Der war gut. <lacht> ja. Nee, also dementsprechend gut. Klar, er hat keinen Fernseher. Ja, richtig. Dann kann er auch die Saturn-Werbung nicht kennen. Ähm, nee, auch äh, was ich gerade sagen wollte. Henry Ronan spielt auch mit. Mit Haaren sogar auf dem Kopf diesmal. Ähm, als durchgeknallten Radiomoderator. Ähm, da sind so einige kleinere... Ja, Cameos bei. Hat mir auch sehr gut gefallen, definitiv. Und äh, ja. ich schließe mich an, Alice Cooper war einfach cool irgendwie. Hat auch eine längere Rolle, als ich dachte, am Ende gehabt.
1: Ja, und gut gespielt irgendwie auf eine gewisse, also was heißt gespielt? Er spielt ja sich selber, aber, ja. <lacht> aber es passt definitiv. Also. Mhm. ja. Ja. Ich freue mich auch immer irgendwie, ich, es ist definitiv ein Film, wo ich sagen würde, den könnte ich mir jederzeit irgendwie wieder an, ansehen oder mir vorstellen, den anzusehen. Deswegen habe ich mir auch gekauft und freue mich irgendwie auch drauf. Irgendwie. Nicht nicht dauernd, aber mhm. äh, das, wenn der im Regal steht da und man drüber fällt und denkt, ah, oh, den könnte man sich mal wieder angucken.
2: Also. Ja. Ähm, René, du ist die britische geholt, Ist richtig, ne? ja. Okay, weil... Wow. Mich hätte ja fast interessiert, mal in die deutsche Synchro reinzuhören, an manchen Stellen einfach, um zu gucken, wie sie es verbockt haben, so ungefähr. Ja. Aber ähm, ja gut, bei der britischen Glück, ja. ja. Hättest du eh nicht auf Deutsch geguckt, Gott sei Dank.
1: Nee, also ich, ich will es glaube ich auch gar nicht wissen. Also, also ja, selbst eben. wenn mir jemand erzählt, das ist ganz toll, ich kann es mir <lacht> irgendwie nicht vorstellen. Also da, wie gesagt, es sind ein paar so wie spieler Wortspielereien wieder dabei und Anspielungen, die für mich einfach auf Deutsch nicht wirken können. Ja, ja,
2: deswegen. ich bin ich auch drauf gekommen, weil, weil René das mit Veronica Mars meinte und ja, ja das, ist, das ist halt auch so ein Titel. Oder äh, der erwähnte Scott Pilgrim, den will ich auch mehr beim besten Willen niemals auf Deutsch angucken müssen. Und ähm, ja, Synchro halt. Ne? Genau. Manchmal geht's, aber bei manchen Filmen ist halt. Wie
1: nee. gesagt, ich, ich, ich verstehe, wenn jemand kein Englisch kann, klar gibt es kaum Alternativen ja. oder, oder muss man. Ähm, äh, aber man verpasst dann doch viel oder, oder wird einem wird oft eben dieser deutsche Humor aufgezwungen äh, und das ist schade.
0: Hm. René noch irgendwas? Ähm, nö eigentlich. Oh. Äh, ich habe ja. jetzt hier auch nichts weiter stehen. Nö. Gut. Dann Arm Talk empfiehlt
1: ansehen. Ne? Ja. Definitiv.
2: Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Diesmal haben wir keine Top 4, dank Wolfgang, sondern nur Top 3. Ähm, passend zu unserem Hauptreview haben wir uns das Thema schauspielernde Sänger ausgesucht. Nicht zu verwechseln mit singende Schauspieler, nein. Und Justin Bieber wird ja auch keine Erwähnung finden.
0: Hätte ich sowieso ja nicht gemacht.
2: <lacht> ja. <lacht> Gut, aber schauspielernde Sänger. Ähm, wer möchte beginnen? oder?
0: Ach, fange ich doch einfach mal an. So. Okay. <lacht> ähm gut den ich mir da jetzt rausgepickt habe jetzt weniger wegen einer Schaus großartigen schauspielerischen Leistung als äh, ja mehr so des Unterhaltungswerts wegen also der Rollen in denen ich ein bislang gesehen habe ähm, ja auch in Sack ist er dabei nämlich Henry Rowlands. der fiel mir jetzt irgendwie spontan ein da ist mir ja so seine Rolle in fiest im Gedächtnis hängen geblieben in dieser rosa Jogginghose Wrong ähm, Turn 2 fand ich es auch klasse. Also, halt so diese, ja, irgendwie doch schräg wirkenden Charaktere und, ähm, ja, wo ich ihn gesehen habe, bislang passt Halt auch als ähm, DJ jetzt in Zack. Ja, darum meine Nominierung.
2: Ja, Henry Rollins rockt natürlich, klar. Also, ich finde ihn auch irgendwie nur geil seit. Damals, als er im MTV da gepusht wurde über solche äh, written, ähm, Spoken Words oder irgendwie was, hat er da ja eine Zeit lang gehabt. Ähm, seine Musik an sich, in Anführungsstrichen, habe ich nie gehört, aber irgendwie Henry Rollins als Figur fand ich schon immer sau saucool. Ja, ähm, letztens habe ich auch wieder einen Film mit ihm gesehen, der sackt aber wahrlich, <lacht> nämlich The Devil's Tomb, wo man Henry Rollins als äh, Priester besetzt hat. Ähm, okay.
0: Schon also an sich krass. ist das ja, ja. Geht gar nicht. Also
2: dementsprechend, also auch der passte gar nicht zur Rolle und war voll daneben besetzt. Der Film ist aber auch total scheiße. Mal abgesehen davon, also definitiv keine Empfehlung. Aber sonst Henry Rollins ist irgendwie eine coole Socke und äh, gute Wahl auf jeden Fall. Also der, der Typ ist cool. Andreas? Ja, ich
1: dachte, du gibst gleich deinen zum Besten. Achso,
2: okay, gut, gebe ich meinen gleich zum Besten, kann ich auch gern machen. Ähm, ich habe mich irgendwie ganz spontan äh, für einen Sänger entschieden, der aber inzwischen laut o ja, IMDb schon 30 äh, Filme gedreht hat oder in 30 Produktionen mitgespielt, nämlich David Bowie. Hm. Ähm, die Musik mag ich sehr gern von David, schon über die Jahre hinweg. Nicht unbedingt sein frühes Material aus dieser Glam-Rock-Ära, in Anführungsstrichen, oder wie man das nennt im Fachjargon, ähm, sondern eher so die moderneren Werke von ihm mochte ich sehr gern. Als Schauspieler tauchte er halt auch immer zwischendurch irgendwo auf, ähm, sei es in Klassikern wie Der Mann, der vom Himmel fiel. Ähm, The Hunger? The Hunger, wollte ich gerade sagen, von Tony Scott. Mhm. Ähm, auch einen Film, den ich sehr gern sehe. Dazwischen noch kleinere Rollen in Versuchung Christi und solche Sachen auch unvergessen, gerade auch für mich, sage ich mal, als Twin Peaks Fan in Twin Peaks der Film spielt er mit. Äh, sehr strange'n Auftritt in der Fernsehserie, The Hunger ist als Erzähler in der zweiten Staffel dabei, in The Prestige war er dabei und, und zuletzt und auch im August
1: bitte Labyrinth Ach, natürlich
2: klar ja wie konnte ich das vergessen natürlich reise ins Labyrinth <lacht> auch ja. ein Film aus meiner Jugend sage ich mal genau ich meine, ähm, definitiv also David Bowie ähm, hat einfach was, hat auch, sag ich mal, vor der Kamera die gewisse Ausstrahlung, die man von ihm so im Gesamtpaket kennt. Er hat auch nie diese kommerziellen Rollen, sondern mal so ein bisschen etwas exzentrischer das Ganze gestaltet. Und äh, ja, irgendwie ist er mir bei dem Thema, das wir uns ausgesucht haben, spontan in den Sinn gekommen. Und äh, ja, er ist also mein Pick in dieser Rubrik.
1: Ja, du hast Twin Peaks erwähnt, so ein bisschen in Ansatz, geht meine, Re also ja, äh, zumindest regisseurtechnisch, glaube ich, hat er da auch schon eine Zusammenarbeit äh, vorzuweisen. Er wirkt immer ein bisschen schmalzig, finde ich, aber hat trotz allem, äh, ja, musiktechnisch nicht ganz weit, ist okay, aber darstellerisch immer auch ganz interessante Rollen dabei, und zwar Chris Isaac.
2: Ah, ja. Hm.
1: Natürlich. War für mich irgendwie jetzt doch so mit überlegen eine naheliegende Wahl, wie gesagt, mit White at Heart und äh, solche Geschichten. Ähm, ja, fand ich ihn immer irgendwie passend besetzt und, und, und ähm, auch, auch immer irgendwie eine solide bis gute Leistung. Also von daher ähm, ja definitiv meine Wahl Chris Isaac.
2: Chris Isaac finde ich auch irgendwie ganz, ganz sympathisch irgendwie von der Musik her. Klar, schmalzig auf jeden Fall. Wicked Game kennt jeder Mensch auf der Welt, glaube ich. Auch ja. ich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Äh,
2: ja. Nee, also nee, kennt ich mein. man halt tolles Lied einfach irgendwie. Ähm, wie, ja, Klassiker ja. hätte ich fast gesagt, aber ähm, an sich finde ich ihn ganz lustig. Habe ihn auch zuletzt und du, glaube ich, auch, weil du ihn nach mir geguckt hast, ähm, in The Informers nochmal gesehen. In der ja. Brad Easton Ellis-Verfilmung. Und äh, ja, ihn, ja, stimmt. An ihn bin ich irgendwie gar nicht gekommen beim Nachdenken, sondern mehr ja. an so ein paar Rapper oder so. IC oder so. <lacht> ja, nee, Aber wie gesagt,
1: ich habe überlegt irgendwo und dann kam er eben gerade im Zusammenhang mit Wilded Heart und dann Blue Velvet. Ich glaube, True Romance war auch dabei. Also ähm, schon irgendwie so, so ganz coole Sachen dann, also gerade am Anfang. Ähm, wie du eben sagtest, dann vor kurzem die Informers und so. Also schon nicht schlecht.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, abschließende Worte. Gibt es noch jemanden, der uns spontan einfällt, der vielleicht kein Hip-Hopper ist oder so? Meatloaf. Der so zweite Wahl war. <lacht> ja. Ja. Meatloaf. Ja. <lacht> Stimmt, Meatloaf. Ja. Genau. Schön. Also ich ja. denke, damit wären wir dann soweit durch, oder?
1: Ich denke auch. Also, Ja.
2: Sehr schön. Runde Sache. Ich hoffe, euch hat es mindestens so viel Spaß gemacht wie uns beim Einspielen, denn wir hatten es auf jeden Fall. Ähm, Feedback und ähnliches an den gewohnten Stellen gerne hinterlassen, entweder im Forum oder auch per E-Mail. E-Mail-Adresse war nochmal, bitte wieder helfen.
0: Podcast mit ah. Ja, sehr
2: schön. Teamarbeit funktioniert hier. Und ähm, ja, kann mich nur wiederholen. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Wir werden euch demnächst dann hoffentlich auch wieder bei Ausgabe Nummer 41 begrüßen dürfen. Und ja, viel mehr bleibt nicht zu sagen, außer ähm, macht's gut, bleibt gesund, Happy Halloween und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, tschüssi, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Talk, der dvd nahcom Podcast.
1: Bei mir ist auch alles hängt richtig und ja, da sind wir
2: aber beruhigt. Gut, ich weiß. <lacht> so, aber dann machen wir auch mal kurz. Ach, Mist, Mist, Mist! Klang ja. <lacht> Nein, noch das. Richtig das.
0: Richtig. Nein. Ja, da haben wir was. Nein. Drin. Wir
2: wollen doch die IMDB schnell aufmachen hier. So heißt das. Dass ich jetzt. was nachgucken okay. muss.